0: Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ja, ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Deshalb auch diesmal das Thema Neuanfang. Ihr kennt alle den Spruch, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und manchmal steht man vor einem Neuanfang und fragt sich, wo bitte soll hier der Zauber sein? Wo bitte soll hier die Freude sein? Wie soll ich bloß einen Neuanfang schaffen? Und jedes Jahr ist es für uns alle so, dass wenn ein neues Jahr beginnt, wir auch das Gefühl haben, es beginnt tatsächlich etwas Neues in unserem Leben. Und so ist es auch. Äußere Umstände wie ein neuer Jahresbeginn können uns darauf hinweisen, dass wir auch in unserem eigenen Leben einen Neuanfang wagen können, etwas Neues als Chance auf uns wartet. Ich habe heute die ganze Weihnachtsdeko rausgeschmissen. Ich habe angefangen aufzuräumen. Ich habe Platz gemacht für neue fröhliche Farben, für mehr Frische, mehr Platz in der Wohnung, mehr Freiheit, mehr Aufgeräumtheit. Und ihr wisst, einer meiner Lieblingssprüche ist der von Goethe. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen ist, ist außen. Und so kann es tatsächlich helfen, dass wenn wir, uns befreien von Dingen, die im alten Jahr noch um uns herum waren und uns Raum und Luft schaffen für was Neues, dass dann auch Raum und Freiheit in uns entsteht, auch dort etwas Neues hineinzulassen. Also schaut euch um in eurer Wohnung, in eurer Umgebung, an eurem Arbeitsplatz, wo sind da belastende Dinge, was könnt ihr vielleicht wegwerfen, von was könnt ihr euch trennen, was könnt ihr aufräumen oder umräumen? Denn manchmal hilft es schon, einen Neuanfang zu machen mit einem neuen Blickwinkel. Das bedeutet, es ist vielleicht mal sinnvoll, euren Schreibtisch an eurem Arbeitsplatz ein bisschen zu verändern oder aber einen Schrank in eine andere Ecke zu stellen, eine neue Deko aufzubauen, etwas anders zu machen, als es vorher war. Vielleicht, wenn ihr vorher mit dem Rücken zu einem besonderen Bild gesessen habt, dreht euch vielleicht dorthin, um dieses Bild wieder sehen zu können. Oder hängt euch ein neues Bild auf, was ihr gerne anschaut, während ihr arbeitet. Schafft euch Freiheit in eurer Umgebung, schafft euch Freiheit in eurer Wohnung an eurem Arbeitsplatz und in all den Bereichen, wo ihr euch bewegt. Und dann gehört zu einem guten Neuanfang auch, sich Zeit zu nehmen, ein Brainstorming zu machen. Was war denn im letzten Jahr alles gut? Dabei ist ein wichtiger Aspekt, welche Menschen haben dir gut getan? Mit welchen Menschen warst du gerne zusammen? Welche Menschen haben dir Kraft gegeben? Mit welchen Menschen hast du gelacht? Welche Menschen haben dir geholfen? Und wo hast du dich einfach nur gut gefühlt und angenommen gefühlt? Dann ist ein großer Bereich herauszufinden, was waren die Kraftquellen im letzten Jahr für dich? Wo konntest du dich erholen? Wo konntest du dich entspannen? Wo hast du einmal an nichts anderes denken können als nur an dich selbst und an den Moment, in dem du gerade lebst? Wo konntest du einfach nur sein? War das ein bestimmter Ort oder war das etwas, was du getan hast? War das vielleicht Sport, war das Yoga, war das Meditation? Was auch immer es war, schreib es dir auf. Also welche Menschen haben dir gut getan im letzten Jahr und wo waren deine Kraftquellen? Welche Erfahrungen, welche Learnings hast du letztes Jahr gemacht? Waren besondere Erfahrungen dabei, egal ob schön oder schmerzlich, die dich etwas gelehrt haben? die dir gezeigt haben, jetzt habe ich etwas begriffen, das wird mir so entweder immer wieder passieren, weil ich gelernt habe, hey, das war toll, da muss ich mehr von machen. Oder aber, was ist es gewesen, was dir so wehgetan hat, dass du daraus die Erfahrung ziehen konntest, dass du dir das nie wiedergeben möchtest. Schreib die Dinge auf, mach sie tatsächlich sichtbar. Alles, was wir niederschreiben, ist etwas, was sich in unserem Gehirn noch mehr manifestiert, als wenn wir nur darüber nachdenken. Schreib einen Brief Anfang des Jahres an dich selbst. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr viel bringt. Erstens kriegen wir alle gerne Briefe, auch wenn sie von uns selbst geschrieben sind. Und zweitens noch einmal, das schriftliche Niederlegen eurer Gedanken verfestigt tatsächlich diese. Also schreib dir auf, welche Erfahrungen, welche Learnings hast du letztes Jahr gemacht? Privat, was war gut für dich in deinem Leben? Was hat dir geholfen, Stärken von dir zu entwickeln? Was waren vielleicht die Stärken? Hast du etwas erlebt, wo du sagst, wow, das hätte ich nie gedacht, dass ich das kann? Das kann zum Beispiel sein, dass man gelernt hat, auch wenn man eine schmerzliche Trennung hinter sich hat, dass man auf einmal gemerkt hat, ich kann mit mir selber zufrieden sein. Ich kann alleine sein. Ich breche nicht direkt zusammen, wenn ich alleine bin. Also wäre ein Learning, ich kann mit mir sehr zufrieden sein und ich kann das allein sein, nicht nur gut ertragen, sondern vielleicht auch für mich nutzen. Es kann auch der private Learning-Bereich sein, zu sagen, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie. Ich habe gemerkt, dass ich in der Corona-Zeit sehr oft zu Hause war, nicht so viel unterwegs war. Dadurch habe ich gelernt, das tut mir gut. Da liegt Freiheit für mich. Das ist etwas, was ich mehr machen möchte. Das ist wunderbar für mich. Dann schreibt euch das auf, schreibt euch auf, mein Learning war mehr Zeit mit meinen Freunden, mehr Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin, mehr Zeit mit meinen Kindern. Dann, welche Learnings hast du gemacht beruflich? Bist du vielleicht an der Schwelle, dass du sagst, das, was ich bisher gemacht habe, kann so nicht weitergehen. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Beruf, ich fühle mich nicht mehr wohl mit den Kollegen, ich möchte etwas verändern. Dann tu das, geh langsam die Schritte. Ich bin auch ein Mensch, der nicht gerne wie die meisten Menschen Veränderungen hat. Trotzdem machen wir ja alle die Erfahrung, das ist auch mein Learning, dass nichts so selbstverständlich ist wie der Wandel. Es kommen immer wieder Umstände, die Dinge verändern, auch wenn wir sie nicht so haben wollen. Es wird auf uns zukommen und dann macht es Sinn, sich zu fragen, wie gestalte ich dort den Neuanfang? Gerade wenn Veränderungen in eurem Leben auftreten, nehmt sie nicht einfach so hin, sondern gestaltet sie aktiv. Immer wenn ich etwas aktiv mitgestalte, kann ich mich damit wohler fühlen, als wenn ich das Gefühl habe, die Welle rollt über mich herein und ich muss einfach nur mitschwimmen und sehen, dass ich nicht untergehe. Seid die Welle kreiert die Welle und manchmal muss man etwas tun, was einem sehr, sehr schwer im Magen liegt. In meinem Leben ist das auch gerade so. Ich spüre, dass ein paar Veränderungen anstehen, die ich so nicht geplant hatte, aber die ich jetzt annehmen werde und wo ich das Beste draus machen werde. Und ich habe mir schon einiges zurechtgelegt, wo ich hin möchte. Und das ist ein nächster wichtiger Aspekt, den wir gleich besprechen werden. Wie geht man in die Jahresplanung hinein? Nun aber erstmal die Erfahrungen und Learnings. Schreibt sie auf. Es ist ganz, ganz sinnvoll, sich in verschiedenen Bereichen zu fragen. Wie ich gerade sagte, beruflich, privat und dann auch gesundheitlich. Wie geht es eurem Körper? Wie geht es deinem Körper? Hast du irgendwo Beschwerden? In letzter Zeit höre ich ganz oft, dass die Menschen sagen, ich habe wechselhafte Beschwerden. Mal tut es hier weh, dann tut es da weh. Eure Körper, eure Symptome sprechen eine deutliche Sprache. Wann immer man wechselnde Beschwerden hat, ist auch ein Zeichen angesagt, was sagt, schau mal hin, wo bist du gerade im Wandel? Wo bist du im Neustart? Wo bist du im Wechsel? Wenn dir die Hände wehtun, das ist im Moment bei mir nach der Booster-Impfung tatsächlich der Fall, dass mir die Hände mehr wehtun, jetzt kann ich das auf die Impfung schieben, aber es passt auch ein bisschen in mein Leben gerade. Ich muss handeln, ich muss handeln auf verschiedenen Bereichen, etwas in mir sträubt sich noch so zu handeln, wie es gut wäre zu handeln. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, wie ich handeln möchte und wohin für mich der Weg gehen kann, desto mehr merke ich, dass diese Symptome weniger werden. Also nehmt die Symptome wahr. Habt ihr Probleme mit den Augen, dann fragt euch, wo möchtet ihr nicht hinschauen? Wo seht ihr nicht klar? Wo ist vielleicht noch ein blinder Fleck in eurem Leben, wo euer Körper euch sagen will, schau da bitte hin? Und werdet dir über deine Gefühle klar. Was hast du für Gefühle? Was hast du für Gefühle bestimmten Menschen gegenüber? Was hast du für Gefühle, wenn du an deinen Arbeitsplatz denkst, wenn du an deine Kinder denkst, wenn du an den Wohnbereich denkst, in dem du lebst, wenn du an das Land denkst, in dem du lebst? Was ist dein Gefühl? Empfindest du Freude? Empfindest du Wut? Wut ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich in meinem Leben lange Zeit negiert habe, lange Zeit gesagt habe, nein, ich bin nicht wütend, ich bin nie wütend, ich bin eine, die immer lacht. Ihr kennt den Song von Kerstin Ott, sie ist die, die immer lacht. Das trifft ein bisschen auf mich zu, aber so wie man die Sprüche von Clowns kennt, hinter den Clowns sind auch die Tränen. Der, der immer lacht, hat auch Tränen in sich. Also werdet euch über eure Gefühle bewusst. Wo seid ihr wütend? Wo seid ihr traurig? Was ist in eurem Leben die Haupt Quelle gerade eurer Gefühle. Und was ihr da eliminieren könnt von denen Dingen, die euch schlechte Gefühle machen, das eliminiert. Nehmt es nicht mit ins neue Jahr. Und wenn wir uns dann diesen Brief oder dieses Blatt angeschaut haben, auf dem all das steht, welche Menschen taten euch gut, welche Kraftquellen habt ihr gehabt, welche Erfahrungen und Learnings habt ihr im letzten Jahr gemacht, wie geht es eurem Körper, welche Symptome spürt ihr gerade und welche Gefühle habt ihr, dann habt ihr fünf große Bereiche, die euch schon zeigen, was war und wo möchte ich hin. Und dann gehen wir über in die Jahresplanung. Die Jahresplanung ist tatsächlich im Januar jetzt eine sehr, sehr gute Sache zu machen, denn nun haben wir zwölf tolle Monate vor uns. Ja, tolle Monate, denn wenn ich schon sage, oh oje, je, das wird bestimmt wieder ein schwieriges Jahr, dann wird es in jedem Fall ein schwieriges Jahr werden, weil ich habe dem Jahr ja schon den Namen gegeben, du bist ein schwieriges Jahr. Also bitte sagt, es wird ein wundervolles Jahr. Ja, ich freue mich auf all das, was jetzt kommt. Ich kann das aktiv gestalten. Wo möchtest du in einem Jahr sein? Sowohl räumlich als auch mit deiner Persönlichkeit. Was soll dir dieses Jahr denn bringen? Und dann schließ mal die Augen und stell dir vor, wenn alles möglich wäre, wenn alles wirklich machbar wäre, wenn keine Grenzen da wären, was wäre dann das, was du dir von Herzen wünschst? Und das macht dann möglich. Jetzt wird der ein oder andere, der den Podcast hört, sagen, ja, ja, toll, die hat groß reden, bestimmte Dinge werde ich nie erreichen, das Leben hat mir ja schon gezeigt. Für mich ist es immer nur schwer, für mich wartet nichts Gutes. Wenn ihr dieses Mindset habt, dann wird auch nichts Gutes kommen. Jeder Mensch, der etwas erleistet hat, geleistet hat, hat dafür etwas getan und hat es für möglich gehalten. Also glaubt an euch und glaubt an das, was da sein können. Setzt euch Ziele für jeden Monat. Ich habe mir dieses Jahr ein Journal gekauft, also ein, ein Buch, ein Kalenderbuch, wo man Woche für Woche planen kann, was möchte ich diese Woche erreichen, welche Termine möchte ich wahrnehmen, mit wem möchte ich mich treffen und was ist in meinem Leben dann wichtig, Woche für Woche. Denn kleine Ziele sind auch schon etwas, die uns ans, ans Ziel bringen. Das ist ja auch das Motto meines Podcasts: klein aber aha. Ihr müsst nicht sofort das Ziel, was ihr euch eben ausgedacht habt, wo ihr irgendwann mal sein wollt, das müsst ihr nicht morgen erreichen. Und ihr seid auch nicht gescheitert, denkt an meine Podcast-Folge Scheitern, wenn etwas nicht sofort klappt sondern wie im Brainstorming eben des vergangenen Jahres, so kann man das auch Woche für Woche machen. Warum habe ich diese Woche mein Ziel nicht erreicht? Und manchmal stehen wir uns einfach nur selbst im Weg. Manchmal sind wir einfach nur faul. Ich habe heute schon fünf Maschinen Wäsche gewaschen und muss euch echt sagen, als meine Tochter dann eben noch drei Körbe Wäsche aus ihrem Zimmer schleppte, da habe ich kurze Zeit echt resignieren wollen. Ich habe hier gesessen und habe gedacht, na toll, es ist Sonntag, es ist Neujahrsbeginn. Ich habe jetzt keinen Bock, noch drei Maschinenwäsche zu waschen. Aber es nutzt ja nichts. Es muss getan werden. Also habe ich mir meine Lieblingsmusik angemacht und habe angefangen, die Wäsche bei Musik zu ordnen und habe dabei getanzt. Es klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber es hat mir tatsächlich die Aufgabe, die ja nun mal gerade anstand, in ein anderes Licht gerückt und siehe da, es laufen wieder zwei Maschinen. Das heißt, der Trockner läuft, der, die Waschmaschine läuft und der Berg dessen, was ich da zu bewerkstelligen hatte, ist deutlich kleiner geworden. Also setzt dir Ziele, kleine Ziele und dazwischen Pausen einplanen. Weil auch das ist ein Bereich, den ihr in eure Jahresplanung unbedingt einplanen solltet. Fragt euch jetzt schon, wann möchte ich Urlaub machen und wo möchte ich gerne hin? Und wie könnt ihr dieses Ziel schon planen, dass ihr in jedem Fall wisst, dann seid ihr an eurem Lieblingsplatz, dann seid ihr in Urlaub und das muss nicht immer mit viel Geld verbunden sein. Es gibt auch Plätze auf dieser Erde, die wir erreichen können, ohne dass sie viel Geld kosten und wo wir trotzdem eine Pause machen können und uns wohlfühlen. Wir haben den Geburtstag meines Mannes letzten Jahres an einem Baggersee in der Nähe seines Hauses verbracht, hatten einen Tag voll Sonnenschein und haben Bilder gemacht an dem See und jeder schrieb mir, oh je, du bist schon wieder im Urlaub, wo bist du denn jetzt? Und wow, das sieht aber toll aus. Und als ich dann gesagt habe, es ist der Baggersee, keine halbe Stunde vom Haus meines Mannes entfernt, da waren doch einige sehr überrascht, weil es sah aus, als wären wir in Österreich im Urlaub und wir hatten ein Picknick dabei, wir hatten eine Flasche Sekt dabei und eine Decke und haben es uns dort gemütlich gemacht. Das Ganze hat uns nur die Flasche Sekt gekostet und die Wanderung zu diesem See. Also plant Pausen ein, plant euch ein, wann ihr mit einem Lieblingsmenschen eine Pause macht, einen Urlaub macht, eine Auszeit nehmt. Und dann folgt wieder eurer Vision für dieses Jahr. Denkt daran, wo wollt ihr hin? Sehr hilfreich ist das Tool, was bestimmt viele von euch kennen, das ist das Vision Board. Was ist ein Vision Board? Ein Vision Board ist ein wünsche ein großes Bild, das könnt ihr gestalten, wie auch immer es euch helfen kann, auf dem ihr eure Ziele entweder aufschreibt oder noch besser visualisiert mit Bildern, mit Ausschnitten. Wenn ihr euch zum Beispiel wünscht, mal an einen Ort in dieser Welt zu kommen, dann schneidet ein Bild von diesem Ort aus und klebt es auf dieses Vision Board. Wenn ihr eine neue Position beruflich haben wollt, dann schreibt euch auf auf dieses Board, was ist dieser berufliche Aspekt, den ihr gerne haben wollt und wie kommt ihr dahin. Und dann hängt euch dieses Brett, hängt euch dieses Bild gut sichtbar an den Bereich, wo ihr immer seid, dass ihr jeden Tag sehen könnt, das sind meine Ziele, da möchte ich hin. Und da nicht nur die ganz großen Ziele aufkleben, sondern auch die kleinen Sachen. Und vielleicht macht ihr das Bild so, dass ihr es noch beschriften könnt, dass ihr einen Haken dran machen könnt oder vielleicht ein Foto von euch an dem Ort daneben noch kleben könnt, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt. Es ist unglaublich befreiend, wenn man seine Ziele erreicht, wenn man sieht, wow, das habe ich geschafft. Das bringt Bewegung ins euer Leben. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Plant viel, viel Bewegung ein in eurem Leben in dem neuen Jahr. Denn Bewegung ist Leben, Bewegung ist Spaß, Bewegung ist Freude. Ihr bewegt dann auch eure Seele. Eure Seele ist angewiesen auf euren Körper. Wenn der Körper immer nur da sitzt und jammert, dann kommt ihr nicht vom Fleck. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst handeln. Denn nur wenn wir handeln, wenn wir uns bewegen, wenn wir etwas anders machen, kann es anders werden. Und dabei ist Bewegung sehr, sehr hilfreich. Also plant Spaziergänge ein. Wer sagt, ich kann mich nie überwinden, schafft euch einen Hund an. Mein Hund liegt hier neben mir und schaut mich schon die ganze Zeit an und er freut sich gleich auf einen langen Spaziergang mit mir im Wald und ich freue mich auf den Spaziergang mit meinem Hund im Wald. Es bringt uns beide in Bewegung und wenn wir wieder nach Hause kommen, werden wir beide sagen, das war wunderbar, das hat Spaß gemacht. Vor ein paar Tagen war ich bei der Hochzeit meiner Herzensfreundin auf Sylt und wir hatten drei Tage Scheißwetter. Es war tatsächlich eine Nebelsuppe, es hat geregnet. Mein Mann und ich waren ganz oft durchnässt, wenn wir mit dem Hund am Strand unterwegs waren. Und trotzdem, es hat so gut getan, es hat so gut getan, sich auch bei diesem Wetter draußen zu bewegen. Der Hund hatte Spaß, er war zum ersten Mal am Meer. Man konnte seine Freude sehen, im Sand zu buddeln, in das Meer hineinzulaufen, das Salzwasser zu schmecken, die Luft zu riechen und einfach nur den Wind und den Nebel und sogar den Regen ganz tief in sich aufzunehmen und zu genießen. Und das hat sehr viel Bewegung auch in unser Leben gebracht. Wir haben gute Gespräche geführt. Es muss nicht immer das beste Wetter sein. Aber seid in Bewegung. Geht raus. Und dann räumt auf. Räumt auf mit all den Dingen, die euch im Weg stehen. Ich habe hier noch einiges aufzuräumen. Wer mein Haus kennt, der weiß... Ich bin zwar kein Messi, aber ich bin schon jemand, der sich sehr, sehr schwer nur von manchen Dingen trennen kann. Und heute hat es mir schon gut getan, hier Luft zu machen, einiges aufzuräumen, einiges neu zu schaffen, einiges zu verändern. Und das kann ich euch nur raten. Macht das, räumt auf, bringt neue Aspekte in euer Leben, gestaltet mal etwas um, die alten Zöpfe ab und die neuen Sachen hin, vielleicht ein neues Bild aufhängen, Sachen verändern, an eine andere Stelle stellen, genau wie ich es eben für euer Büro gesagt habe. Wenn ihr vielleicht in einem Büro arbeitet, stellt den Schreibtisch mal mit einem anderen Blickwinkel hin. Genauso könnt ihr das auch in euren Privaträumen machen. Manchmal macht es sogar Sinn, Zimmer komplett zu verändern, zu sagen, ich tausche Esszimmer und Wohnzimmer und schon habe ich einen völlig neuen Aspekt in meinem Leben. Und neue Aspekte helfen auch, einen Neuanfang zu machen im Inneren. Und verschafft euch Klarheit. Setzt euch nochmal hin und schaut euch die Liste an, was war gut im letzten Jahr, was war nicht gut im letzten Jahr. Macht es euch klar, formuliert es und dann findet jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt. Redet mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund, mit eurem Partner, sprecht euch aus. Die meisten Menschen reden zu wenig. Sie hoffen, dass die anderen die Sprache ihrer Seele automatisch lesen können und hoffen drauf, dass sich schon alles ergeben wird, auch ohne, dass man es ausspricht. Manchmal müssen wir auch unangenehme Dinge aussprechen. Manchmal müssen wir jemandem wehtun, obwohl wir ihm nicht wehtun wollen. Aber wir müssen es machen, um uns selbst zu schützen. Klarheit ist nicht immer schön für die Menschen, die wir mit unserer Klarheit konfrontieren, die vielleicht in dem Moment damit nicht einverstanden sind. Aber Klarheit hilft auch weiter, weil wir wissen danach, woran wir sind und wie wir Dinge zu einer Veränderung bringen können. Also schafft euch diese Klarheit, gönnt euch diese Klarheit und geht mit Klarheit durch das neue Jahr. Macht die Jahresplanung, schaut euch an, was erwartet euch in diesem Jahr. Ich darf in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern. Ich werde im September 50 und ich freue mich jetzt schon drauf zu sagen, da plane ich ein Fest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich diesen Geburtstag feiern darf, dass die Pandemie dann hoffentlich ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und wir alle wieder mehr Normalität zurückgewinnen. Und das ist ein Ziel der Freude für mich. Ich möchte die Klarheit darüber haben, dass ich jetzt mit 50 zwar natürlich viel, viel älter und gebrechlicher bin, als ich es mit 20 oder 30 war, aber ich habe auch mehr Klarheit über mich, meine Person, über mein Leben, über meine Wünsche, Ziele und Träume. Und das ist auch ein ganz, ganz schönes Gefühl. Bisher hatte ich noch keinen Moment in meinem Leben, wo ich zurückgehen wollte. Ich konnte bisher glücklicherweise immer sagen, gerne nach vorn, gerne jedes neue Lebensjahr begrüßen, stolz darauf sein, etwas Neues erleben zu dürfen, alt werden zu dürfen. Ich hoffe, dass ich noch sehr, sehr alt werden darf. Und viele Geburtstage feiern kann. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge, warum wir viel öfters Geburtstag feiern sollten. Deshalb wisst ihr, warum ich mich so darauf freue, dass dieses Jahr ein runder Geburtstag ansteht für mich. Und setzt die Priorität auf euch selbst. Wir alle kennen die Egoisten, die scheinbar ihr Leben nur auf sich setzen und dann mag dieser Satz, setz die Priorität auf dich selbst, dem ein oder anderen von euch jetzt vielleicht übel aufstoßen und sagen, na toll, noch mehr Egoisten auf der Welt. Aber es geht mir gar nicht um den Egoismus, der anderen schadet. Ja, der Narzisst, der nur an sich denkt und dem es egal ist, wie es seiner Umgebung geht mit seinen oder ihren Entscheidungen, das meine ich gerade gar nicht. Aber Lauft nicht einfach nur in der Masse mit, seid nicht einfach nur in der Herde unterwegs und werdet geliebt, sondern setzt die Priorität auf euch. Das ist euer Leben, das ist euer neues Jahr und macht es zum besten Jahr ever. Jedes Jahr kann das beste Jahr ever werden, jeder Tag kann besser werden als der Tag, der gestern da war. Jetzt ist eine große neue Chance. Auch in der Natur sehen wir das. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Dann wird überall neues Leben erwachen. Der Wald rund um mein Haus hat relativ viel gelitten im letzten Herbst und in diesem Winter. Und trotzdem sieht man hier und da jetzt schon, wie die Natur sich hilft, wie sie zu neuem Leben erwacht, wie neue Pflanzen anfangen zu blühen, wie die Aktivität der Tiere draußen ist, alles wird jetzt wieder in einen Neubeginn gebracht. Und dieser Neuanfang, der wird wunderbar. Manches wird vielleicht nicht so laufen, wie wir es uns erhofft haben. Aber denk dran, der Neuanfang jetzt zum Start des Jahres ist nur der große Auftakt. Wir können an jedem Tag neu entscheiden und neu beginnen. Ich habe einen schönen Spruch gelesen, der heißt, wir haben zwei Leben. Und das zweite Leben beginnt genau dann, wenn du merkst, dass du nur ein Leben hast. Also nehmt euch selbst wichtig, setzt die Priorität auf dich selbst, genieße das Leben, mach dein Vision Board, mach die Planung für dieses Jahr, häng dir das gut sichtbar auf, damit du deine Ziele nicht aus den Augen verlierst und dann beschließe jetzt, ich werde dieses Jahr genießen. Das wird das beste Jahr, was ich bisher hatte. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du diese Zeit mit mir geteilt hast, dass du diesen Neuanfang mit diesem Podcast dieses Jahr mit mir geteilt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie bitte mit deinen Freunden, teile sie gerne auf Instagram oder auf Facebook. Du findest mich da unter meinem Namen, Silke Klappdor. Bitte bleib mutig, bleib fröhlich und achte auf deine Gedanken, denn alles, was du denkst, kann und wird wahr werden. Je positiver wir denken, umso positiver euer Leben. Also genießt jetzt diesen Tag. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, Bewegung in mein Leben zu bringen und mit meinem Hund spazieren zu gehen. Und ich wünsche euch auch noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und fröhlich. Eure Silke dort